0: Olá, aqui é a Domingues do Compartilhando Leitura, e nós estamos lendo o livro Mapa da Persuasão, de Gislene Schiedel. Estamos tendo muito conteúdo a respeito de oratória, de persuadir positivamente né, na hora de conversar, de dar uma palestra, de dar um curso, de fazer uma live, enfim, de se expressar de forma poderosa e influenciar pessoas. E, hoje, nós vamos ler o capítulo 10, que tem o título Técnicas e Princípios de Persuasão. Como ser persuasivo de forma espontânea e natural. E, como todo início de capítulo, vamos à frase autoral aqui da nossa autora. Vamos lá. Autoral da nossa autora ficou bem redundante, né? Mas é isso. <risos> Somos uma peça na engrenagem do outro. Nós sempre somos aprendizado na vida do outro, assim como o outro é para nós. E os principais elementos para essa engrenagem funcionar são o amor e a verdade. Onde não há amor e verdade, não é o meu lugar. Gislene -me Schietto. Muito bem. Então vamos iniciar este capítulo que é bastante longo. Vamos ver se eu vou ler de uma vez só, como eu fiz todos os outros, ou se, de repente, eu corto aí e faço em dois autos, tá bom? Mas vamos lá, vamos deixar fluir. Vamos lá. Por que abrir este capítulo com a frase acima? No final deste parágrafo eu revelarei. E para começar, o que é persuasão e por que ela é tão desejada? Persuasão é a arte de, por meio da sua comunicação, influenciar outras pessoas a tomarem uma atitude, entrarem em ação ou aceitarem uma ideia. E é 100% possível fazer isso de forma ética, verdadeira, estratégica e natural ao mesmo tempo. E justamente para ajudá-lo nisso, é que agora compartilharei com você 35 técnicas e princípios de persuasão. Alguns explicarei de forma mais minuciosa e em outros serei bem breve. A psicologia e a neurociência são conhecimentos extremamente poderosos, portanto, use-os com amor e verdade. As 35 técnicas e princípios foram organizados por ordem alfabética exceto a última técnica que eu escolhi de propósito e com propósito para fecharmos este capítulo com chave de ouro. Então vamos lá. Então, são 35, hein, gente? Por isso que o capítulo é longo. Primeira, ancorar o valor. Antes de explicar, quero convidá-lo a imaginar a cena. Wilson está viajando pela Europa com sua esposa para celebrar os 10 anos de matrimônio e quer dar um presente muito especial para ela. O Wilson sai dizendo que vai ao mercado comprar alguns utensílios de higiene e aproveita para ir, ir a uma loja próxima ao hotel para ver um presente para a amada. Ao entrar na loja, uma vendedora muito simpática com cabelos grisalhos e de vestido florido verde, cor que ressalta seus olhos, olhou para ele e logo foi atendê-lo sorrindo. Ela lhe mostrou diversas opções, mas Wilson se encantou com os porta-joias que eram caixas de música artesanais. Ele se lembrou de que a esposa já havia contado que ela tinha uma caixa de música quando criança e que um dia gostaria muito de ter outra. Dentro das opções que a vendedora trouxe, duas eram caixas de música. E detalhe, aparentemente iguais, mesmo tamanho, mesma música. Até a cor era igual, só mudava o tom. Uma era azul mais claro e a outra mais escuro. No entanto, a caixa azul clara custava 160 dólares e a azul escura 100 dólares. Eu tenho duas perguntas para você. Qual das caixas você imagina que o Wilson comprou para a esposa? A caixa azul clara de 160 dólares ou a azul escura de 100 dólares? Qual era a cor dos olhos da vendedora? <risos> Vamos à técnica em si e à explicação do porquê de eu ter contado essa história. O que é caro é bom. Primeiro, existe uma crença social de que o que é caro é bom. E se o Wilson tem, aparentemente, dois produtos iguais e dinheiro não é um problema para ele, mas um produto é muito mais barato que o outro, Logo, ele desconfia que o produto caro é muito melhor que o outro. Quando você for vender algo, mesmo que de repente haja um valor promocional, é importante que você ancore o valor para que assim a percepção do seu cliente seja nossa, isso é caro, mas neste momento está por um valor ótimo, vou aproveitar. Vamos imaginar que a vendedora diga algo assim para o Wilson. A caixa azul clara está por 160 euros. Eu falei dólares ou euros? É euros, né? É euros. A caixa azul clara está por 160 euros. E a azul escura por um valor especial neste fim de semana. De 160 euros por somente 100 euros. Só temos mais duas unidades. Que tal o senhor aproveitar essa oportunidade e levar uma de cada? Se é um sonho de criança, sua esposa vai amar. Volto a perguntar. O que você imagina que o Wilson comprou de presente? O Wilson, que antes estava em busca de um presente, agora se vê diante da possibilidade de comprar dois e praticamente iguais. Tudo porque a percepção de valor foi trabalhada na mente dele. O Wilson compra as duas caixas de música para sua esposa e ainda o faz pensando que foi um ótimo negócio. Afinal, ele aproveitou uma super oportunidade já que, além de só durar por um fim de semana, só restavam mais duas peças. Antes de dizer o valor de algo, ancorio o Na última pergunta feita pela vendedora, ela ancorou o valor da caixa azul escura. A caixa azul claro está por 160 euros, e a azul escura por um valor especial neste fim de semana, de é, por cento, de 160 euros por somente 100 euros. Assim, a caixa vale 160 euros, mas ele pagou só 100 euros. Percebemos a utilização dessa técnica na venda de carro com seus acessórios e também de infoprodutos, principalmente cursos online. Os valores dos exemplos a seguir são fictícios. Tá? Então, Exemplo 1. Um, acesso anual. Treinamento efeitual: reais. Curso Mapa da Persuasão: R$ reais. Curso Dominando o Território Digital. R$ reais. Curso Como criar seu produto digital. Mil reais. Acompanhamento do seu Instagram com feedback. Valor imensurável. Grupo no Telegram para acompanhamento e networking. Valor imensurável. Mentoria mensal em grupo para tirar dúvidas durante um ano. R$ 12.000. Entrando agora para o treinamento efeito Uau, você terá acesso a tudo que foi listado anteriormente por somente R$ 2.997. Exemplo 2: Jeep 0km, R$ 240.000. Banco de couro, pintura metálica, jogo de tapetes, IPVA e documentação, mão de obra de revisão gratuita por um ano. Fechando agora, eu consigo fazer para você os mesmos 240 mil reais com todos os acessórios e serviços listados anteriormente. E assim ela finaliza essa primeira técnica que é ancorar o valor. Eu só não, não, não entendi porque ela fez a pergunta de qual era a cor dos olhos da bebedora, mas acho que foi mais uma pegadinha. Eu me lembro que ela quer um verde, né, apesar das caixas de música serem azuis. É, mas eu entendi que a questão de ancorar o valor, né, é você uh, não só simplesmente passar um preço do seu serviço, mas ancorar o valor desse serviço antes de passar o preço, né? Muito bem, próxima técnica, das 35 aqui que ela vai passar pra gente, tá? Arrependimento. Envolva a pessoa para fazer algo quando ela estiver se sentindo arrependida. O arrependimento é um sentimento poderoso e aversivo. Com uma comunicação persuasiva, você aumenta a probabilidade de levá-la a tomar a decisão de fazer ou de comprar X, se, ao fazer essa ação, impedir que ela se sinta arrependida novamente. Vamos a um exemplo. Você conhece alguém que antes do ano de 2020 já sabia da necessidade e importância de se posicionar no mundo digital mas que, por algum motivo, não o fez. Você conhe... é Na verdade, é uma pergunta, tá? Você conhece alguém que, antes do ano de 2020, já sabia da necessidade e importância de se posicionar no mundo digital, mas que, por algum motivo, não o fez? Você conhece alguém que antes do ano de 2020 já sabia que era importante saber gravar vídeos uhum. e fazer lives de forma persuasiva e natural, mas que por algum motivo não o fez? O Wilson é essa pessoa. Ele é um psiquiatra muito conceituado e que sabia de tudo isso mas por N justificativas não focou. E se dedicou a se posicionar no mundo, não focou e se dedicou a se posicionar no mundo online. Veio a pandemia e colegas de profissão que eram visivelmente inferiores a ele se posicionaram e hoje tem milhares de seguidores, passaram a ser contratados para ministrar, ministrar palestras e dar entrevistas, foram contratados para escrever livros e lançarem cursos. Sem contar que os teleatendimentos bombaram durante a pandemia. E hoje a clínica deles é referência nacional, o que gera valorização e reconhecimento incríveis. O Wilson quer se posicionar e entrar de vez para o mundo digital. Mas quando vai gravar, perde muito tempo. Sem contar que diversas vezes ele grava, 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 deleta, deleta e deleta ele já perdeu e continua perdendo muito tempo e dinheiro. O Wilson é um dos perfis que eu, Gislene Esquerdo, atraio com meus conteúdos nas redes sociais. Quando lá em novembro de 2019, ele viu um vídeo meu convidando a se matricular no treinamento efeitual e aprender de uma vez por todas a dominar a comunicação e a estratégia do mundo digital, ele disse a si mesmo, Estou muito ocupado, minha vida está muito corrida. Assim que eu conseguir colocar as coisas em ordem, me concentrarei nisso. Adivinha? O tempo passou e ele continua com a vida corrida. Mas agora ele está ficando para trás. Está comendo a poeira deixada pelos seus concorrentes. Ele se sente frustrado e com certa raiva e inveja do seu colega de trabalho, que está indo de vento em popa. O que eu preciso fazer para levar o Wilson a tomar a decisão de comprar meu treinamento? Isso mesmo, gerar o sentimento de arrependimento nele. E ao fazer isso, convidá-lo a escrever uma nova história daqui para frente, sem arrependimentos. Pense na data em que estamos hoje, dia, mês e ano. Pensou? Imagine como o Wilson estaria se ele tivesse tomado a decisão lá atrás. Talvez você conheça alguns Wilsons por aí. Enfim, para fechar essa técnica, convido você a refletir sobre o que falamos até agora com esta frase. Justificativa é a escora do fracasso. Uau! Justificativa é a escora do fracasso. Muito bem. Terceira técnica, autoridade. Mostre na sua comunicação verbal ou não verbal, elementos de autoridade para que as pessoas queiram ouvi-lo. Exemplos, tempo de atuação profissional, resultados gerados, clientes atendidos ou elementos de imagem. Falarei disso ainda neste capítulo. Quarta técnica, confie primeiro. Se você quiser persuadir e influenciar, o público precisa sentir confiança em você. Há várias formas de fazer isso, sendo a autoridade citada no tópico anterior uma delas. Mas é necessário algo que faça o público confiar em você, algo que seja muito poderoso. Uma maneira de alcançar isso é fazendo essa confiança partir primeiro de você. E aqui vem algo disruptivo. Na autoridade você mostra que é forte, que tem títulos, que é fodão. Entendeu o que quis dizer com a cineta aí? É que na palavra F, cineta, ão, um, é para gente entender que ela quis dizer fodão. Lembra que ela falou a respeito de pôr uma cineta, tal, quando, aí no lugar do palavrão? Mas dentro do princípio de confie primeiro, você mostra sua vulnerabilidade, suas fraquezas, seus defeitos, seus fracassos, sua humanidade. E isso gera muita, mas muita conexão mesmo. Agora é claro que como você já aprendeu, você escolhe de forma estratégica qual parte falar, já que a escolha é pautada no resultado e no público e sempre com amor e verdade quinta técnica congruência o ser humano tem a necessidade de ser congruente coerente com o que ele se compromete então em algum momento faça a sua audiência se comprometer com você talvez você se recorde talvez não mas no final do capítulo 1 um, eu fiz esta pergunta de 0 a 10. Quão comprometido você está em se desenvolver? Não foi à toa, eu estava usando em você a técnica de persuasão, a técnica da congruência. Por fim, quando for utilizá-la, faça a audiência se comprometer publicamente, será muito poderoso. Sexta técnica. Crie vínculos. É muito mais difícil o outro dizer não se ele gostar de você. Mas se ele não desgostar, o não virá com facilidade. Sétima técnica, dados. Cite dados de pesquisas, dados da empresa, dados do mercado, não sei quais, mas cite dados. E se quiser, você ainda pode casar esse princípio com a técnica número 34, o que o deixará ainda mais poderoso. Olha ela já colocando pra gente essa questão da expectativa, né? Agora a gente tem que logo chegar na 34 para saber o que é que vai deixar ainda mais poderoso, aliando aí com a questão dos dados, né? Oitava técnica, depoimentos. Imagine que o Wilson queira um aspirador de pó novo para sua casa e planeje fazer a compra online, mas está em dúvida entre a marca A ou a B. O que ele faz? Pesquisa na internet para ver a opinião das pessoas sobre o aspirador de pó A e o B. Os depoimentos podem ser no formato de vídeo ou texto, já que eles são provas sociais de que determinado produto ou serviço é realmente bom ou não. Por isso as avaliações deixadas na internet são cada vez mais valorizadas pelas marcas e empresas. Mas por que será que essa técnica de persuasão é cada vez mais valorizada no mundo atual? Responderei a essa pergunta ao mostrar a técnica número 25. Aguarde. Antes, vamos a exemplos de depoimentos em texto e logo em seguida mostrarei quais perguntas você pode fazer para coletar depoimento usual dos seus clientes. Exemplos. Ela traz aqui seis depoimentos que ela trouxe em formato aí de quadradinhos, né? cada um aí com o um nome, quem a pessoa é e o seu depoimento. Então, vamos lá. André Athier, palestrante e hipnólogo, já havia dado muitas palestras, inclusive no TDX, é, as letras iniciais T, E, D em maiúsculo e X em minúsculo, tá? não sei se é assim que falam, TDX, TDX, algo assim, mas hoje consigo engajar melhor meu público durante minhas apresentações, aprendi que muito mais importante do que vomitar conteúdo é transformar e impactar a vida do nosso público. Outro depoimento, Juliano Machado, médico ortopedista. Sou muito mais autoconfiante, tenho muito mais clareza e estruturação da mensagem que eu quero passar. Minha criatividade e poder de persuasão melhoraram, melhorou inclusive a minha vontade em aprender e buscar novos desafios e objetivos. Isso tudo é um efeito UAU. Mais um depoimento, Robson da Cunha Sena, engenheiro mecânico. Timidez, nervosismo, ansiedade, insegurança, falta de, falta de autoconfiança, medo de errar, medo de não produzir um bom conteúdo, descontrole emocional, tudo isso me levou a entrar para a formação efeitual. Hoje tenho mais confiança ao falar, me sinto seguro para expor minhas opiniões e pontos de vista. Sinto que não preciso agradar ao dizer o que penso e o digo com mais liberdade e segurança. Mesmo as mensagens mais difíceis, não tenho medo de dizer, e isso é uau demais. Quarto depoimento, Renata Brandão, Coordenação Administrativa. Quando eu tinha que entrar numa reunião que só tinha diretores, eu paralisava. Hoje consigo me expor sem medo, sinto que estou mais autoconfiante e volto a dizer, ainda estou longe de terminar o curso. Além disso, Agi tem uma forma de se conectar com o nosso cérebro <risos> e ela ri, que ele literalmente obedece e me impulsiona a entrar em ação. Quinta, quinto depoimento, Gislaine de Oliveira, executiva de RH. Antes eu me sentia insegura, sem confiança, com medo de errar. Hoje, com o efeito Al, minha comunicação e meus relacionamentos melhoraram em todas as áreas da vida. E minhas reuniões de trabalho ficaram muito melhores. Último depoimento. Ana Martini, consultora de carreira. Com a formação efeitual, eu realizei uma palestra para 2.500 pessoas. E ao final, todas me aplaudiram de pé. Nesse momento, pensei... Uau! Viva a Gi! <risos> muito bem. Continuando. Ainda na técnica 8 de depoimentos, tá? Quais perguntas devem ser feitas ao seu cliente para coletar depoimento usual? Para responder a isso, quero que pense nos problemas resolvidos pelo seu produto e nos objetivos que ele ajuda a alcançar. E cada um desses pontos pode virar uma pergunta. Por exemplo, vamos pensar neste livro. Um problema que ele ajuda a resolver e um objetivo que ele ajuda a alcançar. O então, primeiro ponto. Antes da leitura deste livro, como você se sentia quando tinha que fazer a introdução de uma apresentação? Segundo. Como você se sente hoje? Terceiro. Antes da leitura deste livro, você já tinha perdido oportunidades profissionais, financeiras, pessoais por não saber se expressar de forma influente e persuasiva? Me conta como era, como se sentia? Quarto pontinho. Como é hoje? Me conta como se sente, quais resultados alcançou, o que mudou. E por aí vai. Gi, mas um problema que ajuda a resolver e um objetivo que ajuda a alcançar, não são a mesma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo depende das respostas que você coletar. No final, a ideia é que uma resposta some com a outra. ela traz aqui um uma, uma caixa, não, só um, uma, como se fosse uma caixa de diálogo, vamos dizer assim, um pedaço de, como se fosse um pedaço de papel, que ela recortou e colocou aqui, tá? Como era a sua vida antes de X? Quais dificuldades você tinha? Quais oportunidades perdia? Quais desafios enfrentava? Como se sentia por passar por isso? Considere X como seu produto ou serviço. Aí mais um, igual a esse, Tá? Qual era o impacto disso na sua vida profissional, familiar e financeira? Qual era o impacto disso na sua autoestima e na sua saúde física e mental? Quando chegava em casa e se deitava para dormir, como era? O que você dizia para si mesmo? Repare que ao, ao aprofundarmos as camadas das perguntas barra respostas, o objetivo é chegar ao fundo de como a pessoa se sentia, o que muito provavelmente ela tinha muita vergonha de assumir. Mas, como agora ela está transformada e virou sua fã, é eternamente grata pelo que você, de certa forma, proporcionou na vida dela. E agora ela fala com mais espontaneidade. E aí mais um, um trecho aqui, tá? Que ela traz de forma diferente aqui no livro, evidenciando o que ela quer dizer pra gente, tá? Como está a sua vida agora com barra pós X? Quais resultados você percebe? Tem enfrentado alguma dificuldade? Como lida com ela? Quais oportunidades você passou a ter ou tem? Como se sente hoje? Qual era o impacto disso na sua vida profissional, financeira, na sua saúde, na sua vida familiar, na sua autoestima? E por aí vai. Quando chega em casa e se deita para dormir, como é? O que você diz para si mesmo? Seguimos praticamente a mesma ideia do bloco de perguntas do do antes de X, mas agora queremos saber da transformação, de como está a vida da pessoa. Tanto no antes como no após X, quanto mais concretas forem as respostas, melhor. Isso ajudará no convencimento do seu próximo cliente, pois você terá uma transformação mais palpável, porém não subestime as respostas subjetivas. Como assim, Gi? Após termos as respostas mais objetivas e concretas, precisamos chegar ao subjetivo e aos sentimentos mais profundos. Vou lhe dar um exemplo, resgatando inclusive uma das histórias que contei para você. Você se lembra da Gabi Salles? A Gabi, após sua palestra, fechou muitos novos negócios. Passou a ser muito mais valorizada profissionalmente. Seu nome e sua marca tiveram um valor elevado no mercado. Ela já era poderosa antes, mas sua comunicação não refletia isso. Após a palestra no FIRE, em 2022, seu posicionamento, sua carreira, seus negócios explodiram. Hoje, quando Gabi se deita para dormir, quando ela se olha no espelho, ela se sente satisfeita e não mais frustrada e triste, mas verdadeiramente poderosa e não sofre mais com a síndrome da impostora. Você consegue imaginar o reflexo, o reflexo que isso tem na vida dela como um todo? Aí mais um bloco aqui que ela traz. Analisando tudo isso, como você se percebia antes e como se percebe agora? Se pudesse resumir em uma frase, o que X, lembrando que X é o seu produto ou serviço, tá? Proporcionou na sua vida. Qual frase seria... Ou, se pudesse resumir em uma frase, qual problema X o ajudou a resolver solucionar na sua vida, qual seria? Após ela já ter respondido o cenário de antes de X e o cenário presente, fica mais fácil responder a essas duas questões, pois a pessoa precisará sintetizar para dar as respostas. E aí, um último bloco que ela traz aqui. Se você não tivesse tomado essa decisão lá atrás, como imagina que estaria sua vida hoje? O que você diria para quem está em dúvida se compra ou não compra X? Por fim, quero compartilhar outra pergunta que pode ajudar você a identificar um fator-chave na sua comunicação persuasiva para utilizar em momentos futuros. O que fez e o que levou você a comprar X? Entender que talvez esse X ela esteja dizendo aqui este livro que nós estamos lendo, né? Para persuadir uma pessoa, é importante que ela veja que outras já estão fazendo aquilo e que ela pode confiar em você. E ainda, quando você a expõe a outras histórias, ela se sente estimulada a querer fazer o mesmo. Por isso, colha depoimentos dos seus clientes. Muito bem. Nona técnica. Despertar desejo. Na sua comunicação verbal e não verbal, desperte o desejo no que está falando. Mais do que só falar, é preciso fazer a confiança vazar pelos seus poros para inspirar a audiência a querer ardentemente o que você está mostrando. Se em algum ponto da sua comunicação, em vez de despertar o desejo, despertar a dúvida, já era. Virão na mente do seu público diversos questionamentos, diversas objeções. Por isso, desde o seu look até a parte da história que você contar, tudo é muito importante. Décima técnica, elevar a expectativa. Você me viu utilizar essa técnica durante o livro diversas vezes, inclusive neste capítulo, na introdução e no tópico anterior. Ah, isso a gente percebeu, eu até comentei, lembra? Olha ah lá, ó, introdução. As 35 técnicas e princípios foram organizados por ordem alfabética, exceto a última técnica, que eu escolhi de propósito e com propósito para fecharmos este capítulo com chave de ouro. Essa foi uma das vezes, né, da, a, que ela criou expectativa. E teve mais uma, ó. Mas por que será que essa técnica, de que foi na técnica número 8, que ela disse assim... Mas por que será que essa técnica de persuasão é cada vez mais valorizada no mundo atual? Responderei a essa pergunta ao mostrar a técnica número 25, aguarde. Antes vamos a exemplos de depoimentos em texto e logo em seguida mostrarei quais perguntas você pode fazer para coletar depoimentos usual dos seus clientes. Os textos, os, textos, opa, os textos que estão em negrito, que no caso são Responderei essa pergunta ao mostrar a técnica número 25 e, logo em seguida, mostrarei quais perguntas você pode fazer para coletar depoimentos usual dos seus clientes. Além da, daquela inicial que foi, exceto a última técnica, e fecharmos este capítulo com chave de ouro. Todas essas que eu acabei de falar são os textos que estavam em negrito, tá? Então, os textos que estão em negrito, esses que eu acabei de repetir, são momentos em que elevei a expectativa o que mostra que você, como visto no capítulo 5, pode utilizar essa técnica tanto na introdução como no decorrer da sua apresentação. Muito bem, décima primeira técnica, escassez. O ser humano valoriza tudo aquilo que gera esforço para conquistar. Assim, se ele receber tudo de bandeja, não o valorizará tanto quanto se tiver que batalhar para ter aquilo. Isso vale para desde algo material até um relacionamento. Se algo está muito disponível, perde a graça e, mais importante, não gera senso de urgência. Porém, quando vem a possibilidade de faltar, é como se algo instintivo e irracional fosse acionado no cérebro da pessoa. Vamos a um exemplo bem prático disso. Em 2020, o mundo vivenciou uma pandemia causada pelo coronavírus. O que fez com que as pessoas fossem às compras quase enlouquecidamente para comprar papel higiênico? Pois é, é assim mesmo. Vamos voltar ao exemplo do Wilson e da vendedora com cabelos grisados. Você se recorda de quantas caixas de música azul Clara ela disse que tinha? Acho que duas, né, gente? A caixa azul clara está por 160 euros e a azul escura por um valor especial neste fim de semana, de 160 euros por somente 100 euros. Só temos mais duas unidades. Que tal o senhor aproveitar essa oportunidade e levar uma de cada? Se é um sonho de criança, sua esposa vai amar. Pronto, bastou ela dizer que só tinha mais duas unidades para acionar o medo de faltar, de ele ficar sem o produto. É isso que gera o senso de urgência. Dito e feito, o Wilson realiza a compra. As pessoas são muito motivadas pela possibilidade da perda. Ao se expressar, busque colocar elementos de escassez, mostrando que, primeiro, seu produto, serviço ou ideia é concorrida e que não está sempre disponível. Deixe claro que seu produto é escasso ou difícil de conseguir. Segundo é por pouco tempo e assim gerar um senso de urgência. E terceiro, e que se a pessoa não for rápida, existe a possibilidade de faltar. Mas lemos tudo com amor e verdade. Décima segunda técnica, espelhamento. O cérebro organiza passado e futuro em esquerda e direita. Olhe a figura a seguir e a analise. 1, um, do lado esquerdo, 2, do lado direito, A, do lado esquerdo, B, do lado direito, passado, do lado esquerdo, futuro, do lado direito, esquerdo, do lado esquerdo, direito, do lado direito. Se a pessoa estiver no nível 1 um e quiser ir para o próximo nível, ela, saber, ela sairá do esquerdo, onde está o seu passado, e irá para o direito, que é o seu futuro. Se ela estiver no ponto A e quiser ir para o B, é a mesma coisa. O cérebro organiza passado e futuro em esquerda e direita. Ok, Gi, isso é meio óbvio, não precisava escrever isso. Concordo com você, mas estou trazendo isso, pois vejo muitas pessoas falando para si mesmas e não para o público, e isso vale para quando estão no um a um, sentadas na frente de uma única pessoa ou de uma câmera, ou num palco diante de milhares de pessoas. Vou repetir, concordo com você, mas estou trazendo isso, pois vejo muitas pessoas falando para si mesmas e não para o público, e isso vale para quando estão no um a um, sentadas na frente de uma única pessoa, ou de uma câmera, ou num palco diante de milhares de pessoas. Por quê? Porque, a partir do momento que você está falando para o outro, para ser persuasivo, você precisa espelhar seus gestos. Imagine agora que estou sentada bem na sua frente e que estendo a minha mão esquerda para, você, para tocar a sua, como se eu fosse um espelho seu. Qual mão eu tocarei? A sua mão direita ou a sua mão esquerda? Se ela fizer isso com a mão esquerda dela, ela vai estar tocando a minha direita. Isso mesmo, a minha, a minha mão esquerda tocará a sua mão direita. Assim, todas as vezes que você quiser ser muito persuasivo, sem a pessoa nem ao menos perceber, utilize gestos espelhados. Gestos espelhados são poder. O que ela quer dizer que quando está no palco, né? E ela fala, por exemplo, é, você tem que sair daqui e ir para cá. É, ela não vai usar da mão esquerda para a direita, ela vai fazer o contrário, da direita para a esquerda. Porque é o que o público vai estar enxergando, né? Muito bem. Décima terceira técnica que é experiência. Leve às pessoas uma experiência e não uma ideia ou um conteúdo. Quando você vende às pessoas uma experiência, elas compartilham e vendem por você, por iniciativa própria. Ó, é isso aí. 14 quarta técnica, facilidade. Facilite as coisas para as pessoas e, ao pedir algo, faça de forma simples, que não exija que a pessoa pense. Exemplo, o Wilson vai fazer um vídeo sobre propósito de vida e pede assim, comente aqui qual é o seu propósito de vida. Então, deixa eu te contar, ninguém ou pouquíssimas pessoas vão comentar. Mas por que, Gi? porque é um comentário complexo demais, precisa pensar demais para responder. Lembre-se, facilite a vida, faça pedidos simples, principalmente, principalmente se você estiver na introdução ou no começo do assunto central da sua fala. E falando em facilitar, se quiser uma reação rápida da pessoa, facilite a leitura dela. Cuidado com a escolha da fonte das letras que vai utilizar, se ela for mais cursiva e difícil de ler, acionará o lado racional do cérebro da pessoa, o que já atrasa o processo de persuasão. Muito bem. Décima quinta técnica. Fortes emoções. Use quando cabível e estratégico. Ah, e é claro, verdadeiro. Fortes emoções. Por exemplo, utilizando-se de histórias. Então, essa é, a é só isso que ela fala na décima aqui. Use fortes emoções, por exemplo, utilizando-se de histórias. E claro, quando cabível e estratégico, e é claro, verdadeiro. Gente, já deu 36 minutos de áudio e eh, nós estamos praticamente na metade aqui do capítulo. Então, vai passar de uma hora se eu continuar. E aí é muita coisa, né? Eu vou encerrar por aqui, depois eu gravo mais um áudio para terminar este capítulo Desta, desta parte 3, e aí eu creio que vai terminar com esse capítulo 10, a gente termina a parte 3, e aí depois nós já vamos para a parte 4 do livro, que é a última, tudo bem? Então é isso, espero que vocês estejam gostando deste livro cheio de conteúdo, é, dessas técnicas incríveis de persuasão da Gisleine Schiede, né um grande abraço e até o próximo áudio.